0: Der Wächter der Schwelle. Ein Urbild, von dem Parapsychologen seit Jahrhunderten fasziniert sind. Eine mythische Gestalt, die in Geschichten aus unzähligen Kulturen vorkommt. Ihre Erscheinung variiert, doch ihre Rolle ist immer die gleiche. Diejenigen konfrontieren, die es wagen, ungesehene Welten zu durchqueren. In unserer letzten Sitzung hat er mit ihr gesprochen. Oder durch sie. Auch wenn ich mir die Aufzeichnungen anhöre, glaube ich nicht, was ich höre. Doch ich habe diese Worte seit jeher wie ein Wahnsinniger wiederholt. Überquere die Schwelle, versinke im Augenblick, streife den alten Schlaf ab, um wieder erneut einzuschlafen. Der Kerzenmann, der Fehrmann, sogar der Wächter der Schwelle, ein Phantom im Innern entschlossen, mich fernzuhalten.
1: Du hörst Der Klang der Albträume. Eine Hörspiel-Fiction-Serie aus der Welt von Little Nightmares. 5. Eine Sinnflut des Unvermeidlichen
0: Nima hatte doch recht. Mir ist etwas Ungewöhnliches an ihrem EEG aufgefallen und widerwillig habe ich sie hoch in die Radiologie geschickt. Zunächst habe ich die Ergebnisse angezweifelt, doch der Techniker bestätigte knapp, dass Niemals Scan zweifellos einen erbsengroßen Tumor auf der rechtzeitigen Abygdala zeigt. Sie beteuern, dass er trotz der ungewöhnlichen okulären Erscheinung gutartig ist. Das stellte alles in Frage. Die Lage könnte Niemals Angstreaktionen, emotionale Auffälligkeit und Leider auch Träume beeinflussen. Doch kann ich nicht alle Beweise für das Gegenteil leugnen. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich niemals informieren soll. Sie hat ohnehin schon Angst vor ihrem Körper, dass es sie nur bedrücken würde. Ich darf nichts riskieren, dass ein Hinweis darauf gefährden würde, der mich zu Sissi führen könnte. jetzt denkt bestimmt jeder, der zuhört, dass ich verrückt bin. Doch der Beweis liegt auf der Hand. Niemals verschwinden ihre transpersonalen Zustände. Das sind zweifellos Beweise für eine Welt jenseits unseres Verstands. Es war immer in weiter Ferne. Doch jetzt weiß ich, dass es einen Zugang gibt. Und sie besitzt die Fähigkeit, diese Welt zu betreten. Aufsatz meines Professors heißt es: Es gibt zwei Voraussetzungen, um die Quidität des Bewusstseins zu betreten. Erstens einen Zugang versteckter Ort in unserer Welt. Zweitens ein Mittel, um diese Türen zu öffnen. Und ich behaupte, dass die Schlüssel aus Angst entstehen. Weder fehlt mir seine Intelligenz oder seine Besessenheit. Meine einzige Hoffnung liegt darin, meine Arbeit zu beenden. Ich habe seit Wochen nicht geschlafen. Und wenn ich nicht wie sie träumen kann, werde ich nie erfahren, wie ich das nirgendwo betreten kann. Schreckliche Herbstnacht, oder Nima? Bern der Nebel, haben Sie im Wetterbericht gesagt. Ein einzigartiges Wetterphänomen der Bezirke. Bald beginnt es zu so schütten. Doch ein Geschenk hebt vielleicht die Stimmung. Hier.
2: Oh, fast die gleiche. Und in Rot.
0: Eine Chrysantheme wie die, die deine Eltern vor Wochen dagelassen haben. Eine Erinnerung daran, dass ich mich immer noch genauso um dich bemühe wie damals. Hübsch. Sie ist mehrjährig. Sie blüht Jahr für Jahr. So viel tun.
2: Ich... Ich glaube, ich bin jetzt bereit, über meine Eltern zu reden.
0: Oh. Und warum jetzt? Was hat sich verändert?
2: Weil ich das Gefühl habe, sie zu vergessen. Und vielleicht hilft es, wenn ich über sie spreche.
0: Weil du sie so lange nicht mehr gesehen hast? Oder verlierst du wirklich deine Erinnerung?
2: Es ist eher so, als ob ich einen Teil von mir selbst verliere. Ich weiß nicht, bin ich das Mädchen hier oder dort?
0: Ein und dasselbe. Von dem, was du erzählt hast, muss es so sein. Nicht du bist anders, sondern die Welt um dich herum.
2: Ich sagte, ich möchte über meine Eltern reden. Wenn andere Kinder Albträume haben oder was auch immer das ist, suchen sie Trost bei ihren Eltern. Hier, durchlebe ich sie wieder und wieder. Du willst über nichts anderes reden, weil du denkst, du kannst so sie finden durch mich.
0: Niemals. Wir können nur Antworten finden, wenn wir herausfinden, wohin du gehst, wenn du schläfst. Über deine Eltern zu reden, wäre Zeitverschwendung.
2: Sollte es bei diesen Sitzungen nicht um mich gehen?
0: Natürlich.
2: Aber ich habe keine Stimme, keine Kontrolle darüber, wie ich mich fühle oder was ich tue. Ich ich gehöre nicht mal mehr mir selbst. Ich tue, was du verlangst. Aber versprich mir. Keine Drähte an meinem Kopf. Keine Maschinen. Nicht heute.
0: Keine Maschinen. Versprochen. Ich glaube, dir wird gefallen, was ich vorhabe. Dieses Bett war für die schichterwand Dann schlafe ich öfter hier ist zu Hause.
2: Oh, nett.
0: Ich möchte gern eine Art Rollentausch ausprobieren. Ich lege mich hierhin mit verbundenen Augen und beschränke meine Wahrnehmung, um eine selbstinduzierte Hypnagogie zu erreichen, damit ich mich auf deine Worte konzentrieren kann. Du erzählst von deinem letzten Besuch und ich möchte, dass du dich so gut wie möglich darauf konzentrierst, deine Träume in meinen Kopf zu projizieren. Ich
2: glaube nicht, dass das funktioniert, aber ich versuche es. Das Mädchen da auf dem Foto, ist sie das? Deine Tochter?
0: Meine Schwester.
2: Oh, ihr seht euch nicht sehr ähnlich.
0: Ich bin bereit. Augen verbunden? Nimm mich fort mit dir. Nie mach.
2: Ich konnte nichts sehen.
0: Langsam, das ist wichtig. Sprich so, als ob du versuchst, mich hineinzuziehen.
2: Ich schwebte durch eine Dunkelheit mit nichts zu meinen Füßen. Dann verschwamm alles und ich war an einem neuen Ort. Ein unterirdischer Tunnel mit einem Fluss aus Dickem Schlamm, der sich durch den Kanal in der Mitte schiebt. Ich kann es immer noch hören. Klimperndes Schlüssel. Klapperndes Metall. Hörst du es, Otto?
0: Nein. Aber versuch es weiter.
2: Es kam von einem Kind in der Ferne, das versuchte, die große Eisentür zu schließen. Das Letzte, was ich vor dem Zuschlagen hörte, war Gelächter. Schlamm ergoss sich aus den Rohren entlang der Tunnelwände. Ich musste dem Fluss folgen. Das tat ich, bis ich einen Teil erreichte, wo ich Gullis über mir erkannte. Ich blickte durch einen hindurch und sah... Die dreckigen Stiefel eines Jungen und oranges Licht einer Laterne von seiner Hüfte leuchten. Wir nahmen Blickkontakt auf und er rief Schaut, ungeziefer! Schaut, ungeziefer! Lichter erschienen aus jedem Gully herunter. Andere Kinder wollten einen Blick auf mich erhaschen. Ganz plötzlich wurden sie alle still. Ich wusste nicht warum, bis ich es hörte. Ein Grollen erfüllte den Tunnel. Sie flüsterten zusammen, es ist hier, endlich hier. Fühlst du, was ich gefühlt habe, Otto?
0: Sie haben gewartet auf
2: dich. Nicht ganz. Ihre Freude, ihre Aufregung... Sie hatten sich zu einem Ereignis versammelt und es war nun endlich gekommen. Wie ein Feiertag, den es nur einmal im Jahr gibt. Ich rannte von ihrer Feier weg, einen Tunnel hinunter, bis ich zu einer Kreuzung kam. Oh, überwältigt von der schieren Anzahl der Möglichkeiten um mich herum, schloss ich meine Augen und lauschte. Das Geräusch kam vom Weg zu meiner Linken. Ich wartete und beobachtete aus der Entfernung, als jemand den dunklen Tunneleingang durchquerte. Er trug ein seltsames Gerät und ab und an wurde aus dem Summen ein Piepen, als es Geheimnisse im Wasser entdeckte. Ich bemerkte kaum den Rest von ihm, doch ich erhaschte einen Blick, bevor er außer Sicht war. Er trug einen schweren Sack über der Schulter und die Dinge darin wandten sich. Doch er verschwand so schnell wieder, wie er aufgetaucht war. Der Schlamm stieg schnell an, bis zu meinen Knöcheln. Und der Gestank wurde so schlimm. Otto, stell es dir vor. Abfall in deiner Nase. Dann, gegenüber von mir, war ein kleines Rohr verstopft. Etwas blockierte das Abwasser. Eine graue Masse stieß hindurch. Fest eingeklemmt, wackelte es umher, um freizukommen. Doch bemerkte ich erst, als es in den Schlamm fiel, dass dieses winzige Ding lebendig war. Es stand auf und streifte umher, interessiert an meiner Gesellschaft. Der Kopf hatte die Form wie die kegelförmigen Pilze, die in Hassfeld wachsen. Ich ging näher zum kleinen Pilzwesen heran und es fing an, mich zu imitieren, <lacht> als ob wir alte Freunde wären.
0: Eine freundliche Präsenz. Das erste nicht feindliche Wesen, das kein Kind war.
2: Ja, er gehörte dorthin, in diese Welt. Ein Teil davon, statt ein Fremder wie ich. Funktioniert es, Otto? Kannst du den kleinen Pilzkopf sehen?
0: Hey. Ich denke schon, äh, vielleicht äh, mach weiter.
2: Ja, lass dich treiben, Otto. Treib davon. Ein krummes Netz senkte sich von einem Gulli herab. Ich duckte und versteckte mich, doch das Pilzwesen nicht. Ich versuchte, nach oben zu zeigen, doch es kopierte nur meine Geste. Ein Mädchen kicherte gehässig. Sie steckte ihren ganzen Arm durch das Gitter in der Hoffnung, das arme Ding zu fangen. Also nahm ich einen losen Ziegel und warf ihn nach ihr. Ich traf ihren Arm. Sie schrie, als ich das Pilzwiesen nahm und wegrannte. Als wir in Sicherheit waren setzte ich die Kreatur ab. Sie lief sofort weg. Dann blickte sie zurück, damit ich ihr folgte. Dieser kleine Körper klickte nervös und ungelenk. Irgendwie wusste das Ding, wohin es mich führte. Es hielt erst an, als wir an einer rostigen Tür ankamen, die zu einem Wartungsraum führte. Doch als ich hineinging, entdeckte ich etwas anderes. Haufen verteilten sich im Raum, einige voller Müll, andere beherbergten Goldschmuck. Wenn man es sammeln konnte, gab es hier einen Platz dafür. Faszinierend! Erst nachdem ich einen Bergschlüssel betrachtete, verstand ich, woher dieses Zeug stammte. Alles in diesem Raum war über die Jahre durch die Welt darüber gefallen. Das Einzige, was fehl am Platz wirkte, war die Propellermütze eines Kindes auf einem Stuhl, weggelegt und vergessen. Ich glaube, das Pilzwesen wollte, dass ich das sehe. Als ob ich darauf gewartet hätte, hörte ich, wie sich ein Mann näherte. Die kleine Kreatur versteckte sich in einem Haufen ungleicher Handschuhe und ich zwängte mich ebenfalls dort hinein. Ich spähte hinaus, als er durch die Tür trat und damit anfing, seine Taschen zu leeren. Münzen, Ringe, Schmuck. Als nächstes zog er seinen Plastikanzug aus, der voller Dreck war. Darunter war ein knochiger Körper, seine Wirbelsäule schrecklich gekrümmt. Das, was sich für einen Sack gehalten hatte, den er schulterte, war sein Hinterkopf. Wie ein Ballon voller Wasser, pochend und geschwollen. Doch man sah, dass er nicht immer so war. Er hatte sich verändert und wurde irgendwie eins mit der Kanalisation.
0: Ich verstehe nicht glaubst, dieser Ort hat ihn verändert
2: wolltest du dich nicht in Hypergogli treiben lassen oder wie das heißt sehen, riechen hören wie ich es tat
0: ich kann scheinbar nicht loslassen ich möchte es mehr als alles andere
2: versuche es das sagst du mir auch immer, wenn ich mich anstrengen muss, musst du das auch tun Im Augenwinkel sah ich, wie der kleine Kegel sich schlich. Der ballonköpfige Mann war ganz nah und in diesem Moment dachte ich an Fitzbold, an den Jungen mit dem schmierigen Haar, an Rusty. Ich konnte nicht nichts tun, nicht nochmal. Zum Glück ertönte in diesem Moment wieder das Grollen von vorhin, lauter als je zuvor. <lacht> Das Beben zerstörte die Haufen des Mannes. Der Schrecken darüber brachte ihn in Rage. Also stolperte ich aus meinem Versteck, stürzte zum Pilzwesen und aus der Tür. Ich rannte und rannte, es war egal, dass der Mann nicht sehr schnell war. Er hatte sein Gerät und das Summen folgte mir, wo immer ich hinlief. Jeglicher Orientierungssinn wurde mit dem Schlamm weggewaschen, der mir jetzt bis zu den Knien stand. Ich lief durch einen Tunnel und den nächsten blieb stehen in der Hoffnung, ihn abgeschüttelt zu haben. Auf einmal leuchteten die Laternen über mir. Die bösen Kinder hatten uns entdeckt. Wie wild sang sie, schnapp ein Geschenk, schnapp ein Geschenk, bevor sie alle weggetrieben werden. Ihr Jubeln wurde lauter und ich sah, weswegen... Ein Beutel Schatten erschien am Tunnelende und schnitt mir den Weg ab. Der Mann und seine Maschine kannten die Tunnel, als wäre die Kanalisation in seine Gedanken gesickert. Ich versuchte zurückzulaufen, doch verlief mich und kam zu einer Sackgasse eine Ziegelwand. Das Pilzwesen wandte sich hin und her, um freizukommen. Also ließ ich es los und der graue Kegel kletterte auf einen Schuttberg und schlüpfte ohne zu zögern durch ein Loch und verließ mich, obwohl ich sein Leben gerettet hatte. Das Loch, durch das sich das Pilzwesen gequetscht hatte, fing an, Wasser von der anderen Seite zu spucken. Ich zog an den Ziegeln, während der Mann näher trat. Ein Ziegel löste sich, dann der nächste. Sein Gerät summte unaufhörlich, als ich den letzten Ziegel löste. Das Loch war nun groß genug für mich zum Hindurchkriechen. Er schlug gegen die Wand, griff nach mir, doch ich war schon außer Reichweite. Seine kleinen milchigen Augen guckten mich an, bis die Wände stärker als sie zuvor grollten. Der Mann schrak vor Angst zurück. Weder das Grollen hörte auf, noch das Jubeln der Kinder über mir. Das Ereignis, worauf sie gewartet hatten, passierte jetzt. Otto, du bist ja noch wach.
0: Ja, Nima. Ich versuche so sehr zu sehen, zu spüren, was du gespürt hast. Aber ich kann es nicht. Ich habe nicht deine Gabe. Und deine Gabe leitet mich nicht so, wie ich gehofft hatte.
2: Ich würde sofort mit dir tauschen. Ich wünschte, ich könnte dir alles in meinem Kopf geben. Dann wäre ich all das los. Soll ich weitermachen? Ja. Es fühlte sich an, als hätte jemand die Kanalisation genommen und sie vor Wut geschüttelt. Das Wasser stürzte gegen die Wände. Ich stolperte weiter. Der Tunnel wurde breiter und breiter. Ein zweites, leiseres Geräusch ertönte. Geklicke und Gemurmel. Dann erschienen sie aus der Dunkelheit vor mir. Sie huschten so schnell, dass ich nicht reagieren konnte. Hundert kleine Pilzwesen eilten panisch an mir vorbei, um vor etwas zu fliehen, das ihnen dicht folgte. Dauerte Es nicht lange, bis es kam. So schnell wie eine Herde Pferde rollte eine Gezeitenwelle durch die Kanalisation. Die Welle war einen Meter entfernt. Als ich endlich verstand, für die Kinder da oben war es ein Spaß. Sie warteten und warteten, außerstande die Kraft der Welle selbst zu erfahren. Und deswegen lebten sie sie umso mehr sich Dinge zu schnappen, die vor ihr wegrannten, war Teil ihrer schrecklichen Feierlichkeiten. Die gewaltige Welle traf mich und riss mich davon. Sie trug mich zurück durch das Tunnellabyrinth. Ich versuchte zur Oberfläche zu schwimmen und gerade als ich es geschafft hatte, ...beruhigten sich die Wellen. Ich musste nicht mehr schwimmen und der Kerzenmann erschien. Er trieb auf einer kaputten Tür.
0: Erzähl mir ganz genau von eurem Treffen. Er hat die Antwort, die ich, wir brauchen. Lass dich nicht täuschen. Er ist der Peiniger.
2: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Dieses Mal konnte ich in seiner Gegenwart sprechen. Warum bringst du mich hierher? hierher. Was, willst Was willst du? Er antwortete... Überquere, überquere die Schwelle. Versinke, versinke im Augenblick. Den Streife den alten Schlaf, Schlaf ab, um wieder erneut einzuschlafen.
0: einzuschlafen.
2: Ich rief zurück... Warum, warum, sollte, warum ich? sollte ich? Bevor ich fertig war, sagte er... Keine Fäulnis innen, in, aber, aber außen. Wir werden
0: Hier alle werden alle Flüche
2: freigelassen.
0: Ihr Rätsel. Ihr denkt, ich kann sie nicht lösen, aber das werde ich.
2: Habe ich schon. Ich glaube, es bedeutet, wenn ich mich dieser Welt hingebe, werde ich nicht mehr krank sein. Deswegen habe ich, wenn ich dort bin, keine Kopfschmerzen mehr. Keine Parasiten mehr. Keine Tests mehr.
0: Das stimmt nicht. Nein.
2: Ich hätte es lieber, wenn er mich mitnehmen würde. Sag das nicht. Weg von hier. Weg von dir.
0: Das will er nur. Er will dich.
2: Vielleicht. Vielleicht hat Sisi sich genauso gefühlt. Erleichtert.
0: Ich... Ich war noch ein Kind. Wir sind fertig für heute. Verschwinde! In dein Zimmer! Geh!
2: Was ist das?
0: Du ist durch meine Sachen. Da
2: ist mein Name drauf. Das ist mein Scan, oder?
0: Schlaues Mädchen.
2: Was steht da?
0: Dass du etwas hast, das in deinem Gehirn wächst. Ein Tumor.
2: Ich wusste es. Die Heilung, wie schlimm.
0: Ein Gehirntumor ist nie gut.
2: Du hättest es mir sagen müssen. Warum? Warum hast du nichts gesagt?
0: Ich erzähle sowas erst, wenn es notwendig ist. Jetzt geh ins Bett.
2: Gut. Nachdem der Kerzenmann gesprochen hatte, trug mich die Welle am Wartungsraum vorbei. Der beutelköpfige Mann schaute durch das Fenster voller Angst. Er war das Gegenteil der Kinder da oben. Da er hier unten lebte, hatte er keinen Grund, die Welle zu feiern. Stattdessen schätzte er das, was zufällig herunterfiel. Siehst du, jeder wollte, was der andere hatte, doch niemals selbst haben konnte. Ich nehme mir heute zwei Süßigkeiten.
0: Nimm so viel, wie du willst und geh. Vielleicht war es grausam, es ihr zu erzählen. Doch während sie schläft, habe ich über die Zugangsvoraussetzungen meines Professors nachgedacht. Ich glaube, er hatte nicht nur teilweise recht. Man muss sich nur das tatsachen des Schmerzes ansehen, das der Fährmann erschaffen hat, um zu verstehen, dass Angst eine wesentliche Voraussetzung ist. Und ich weiß besser als jeder andere, dass ein wenig Angst uns zu einer Entdeckung bringen kann. Vielleicht ist der Durchgang kein versteckter Ort in unserer Welt, aber in unseren Gedanken wäre es nicht möglich, dass ihr Tumor dieser unbekannte Durchgang ist ein Organ der Transzendenz. Der Apparat mag noch nicht fertig sein, doch der honorografie ist funktional. Wenn sie in einem Augenblick hinübergehen kann, habe ich keine Wahl. In ihren Worten, du musst es versuchen! Sie kaum bewegt, als ich sie hierher brachte. Sie wirkt stabil, sobald sie zu träumen beginnt. Seit der Monitor ihre neuralen Signale visualisieren. Zeig es mir! Nima! Zeig mir die andere Welt! Los geht's! Das Bild! Ein schwarzes Kaleidoskop! Ein unnatürlicher Abgrund! Moment! Eine Form! Schwer zu erkennen! Als ob man durch einen Negativnebel schaut! Dort! Eine Silhouette. Oval. Spreitet sich über die Mitte, wo... Ah, es leuchtet wie die Sonne. Nein! Eine... Eine Pupille aus Licht. Oh Gott! Es beobachtet mich! Es beobachtet mich! Na, na,
1: Die Folge wurde von It's Just Jord und Lonnie Nadler geschrieben. Unser Showrunner ist Lonnie Nadler. Die Regie der Originalserie führte Tomaro Sess und die Regie der deutschen Fassung Julia Schäfs. Nima wurde gespielt von Sarah Kotsch und Otto von Andreas Konrad. Mit Musik von Tobias Lilia und Tomaro Sess. Diese Folge wurde von Miklas Neugebauer bei TV Synchron Berlin, einem Keyword-Studio, aufgenommen und gemischt von Laurent navavi von Keyword Studios France. Die Produktionsleitung wurde von Alizé debar vom Bandai Namco Europe übernommen. Diese Serie basiert auf dem Spiel Little Nightmares von Bandai Namco Europe.